0: Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de este es podcast, porque sí, no es mío, esto es de todos juntos. Hoy tengo el placer de estar platicando con alguien que yo quiero y admiro muchísimo. Es una persona increíblemente creativa, con proyectos muy padres en absolutamente todas sus plataformas. Melissa Durón, ustedes probablemente la conocen como Melissa Honey en redes y en, en todos lados. Y vamos a estar platicando de su canal de streaming, sus proyectos artísticos un poquito de trastornos psicológicos sí, y hasta historias de terror, porque yo sé que les encantan. Así que, bueno, no me alargo más y empezamos. ¿Qué onda, Mel? ¿Cómo estás? El día de hoy ya me urgía tenerte por acá. Mucha gente, mucha gente. Mira, a ver, quiero hacer un pequeño paréntesis antes de empezar. ¿Te acuerdas, Mel, cuando hicimos el, 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 el live en Instagram de historias de terror?
1: Ah, eh, Simón, sí.
0: Bueno, mucha gente, te lo juro, no tienes idea... Cuánta gente me insiste y me insiste. Vuelve a hacer un live con ella. Platica con ella. Invítala al podcast. De ella y yo, sí, te lo juro, un montón de gente. Y yo oh, es que es un ¿What? tema bastante interesante. Más al ratito sí, que hablamos sí. de eso. Este, eh. pero qué onda. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo andamos? Ah,
1: pues bien. Este, uh, bien es una palabra como que puede englobar mucho, pero dentro de todo bien, bien, bien.
0: Muy bien. Es difícil, es difícil en, 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 no sé, en pandemia, y ahorita que hay una pinche tercera ola de COVID, entonces todo ese show, es, es complicado, es complicado, pero acá estamos, estamos todos bien, Aquí síganse estamos, cuidando, eh. a los que nos escuchan, por favor, cuídense, por favor, no salgan a...
1: Usen a, cubrebocas. A
0: socializar, ajá, o sea, yo entiendo que hay mucha bandita que tiene que salir a trabajar, obviamente sí. esto no va dirigido a ellos, ¿verdad? Pero, pero si la raza que anda de antro, ¿para qué? Güey, no, y aparte... En...
1: Aparte creen que porque, por estar vacunados ya de que ¡Ya! ¡Soy inmune! Sí,
0: ¿sabes? no hombre, no, si no es magia tampoco, pero bueno. Exacto. Este, hay un chorro, un chorro de cosas que quiero que, que nos cuentes. Voy a incluir a muchas personas porque eh, con este nuevo concepto de, 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 del podcast, básicamente lo que yo busco Ajá. es... Que se cuenten historias. Quiero que se cuenten historias eh, entretenidas. Quiero que se cuenten historias que pueden ayudar a la gente. Inspirar okay. a la gente. Y creo que tú estás llena. Llena de, esa, de estas historias. Eh, creo que tienes un, un, una cantidad de anécdotas bien interesantes <risa> y bien bien padres. Este, primero, sabemos, como ya escuchamos en la intro, que tú eres diseñadora de interiores. Esa es tu carrera. Así es. Así la ejerces actualmente, la freelanceas. Sí. ¿Cómo...? cómo ¿Cómo es el negocio del, del diseño de interiores, al menos en, pues, en Monterrey, no? Mira, ¿Cómo? la verdad
1: es que hay su competencia, obviamente, eh, aquí en Monterrey, digo, quiero creer también que en otras ciudades de México, pero hablando especialmente en Monterrey, San Pedro, etcétera, es un, es un gremio como que muy peleado, muy competitivo, en el que tienes, tu nombre tiene que resaltar como varios despachos de arquitectura y diseño, eh, que ya la gente, como son conocidos, eh, los... Los, los buscan. Ajá, los buscan. Pero, eh, precisamente estos despachos que ya tienen un nombre, una trayectoria, pues obviamente cobran muchísimo más el trabajo, eh, pues precisamente por el nombre, ¿sabes? Claro, ya no es tanto es... por lo que hacen, sino por el nombre.
0: Claro, es complicado entonces, por ejemplo... Eh, individualmente, o sea, como persona, como, como diseñador, destacar, sí, sí, sí. o sea, tienes que ser como parte o, o buscar ser parte de, de una de estas despachos. Tienes que tener despachos?
1: contactos, sí, tienes que tener contactos y tienes que, por ejemplo, la verdad a mí me ha ayudado demasiado que en todos los estudios en los que he estado, eh, he tratado muy bien a todos los clientes y siempre me han buscado por, o sea, ya no estoy ahí de que en el trabajo en el que estoy, me dicen, ¿Cómo? Tipo, este, pero pues, yo tengo un proyecto, bla, bla, me podrías ayudar y así. Y de ahí han salido mis clientes.
0: sea pues así lo freelanceas y lo así ejerces, es, por así sí. decirlo.
1: Sí,
0: sí, sí, sí. Muy bien. Una de las, siempre ha sido una de mis grandes dudas, porque a ver, cuando yo estaba chico, eh, yo me considero una persona muy eh, art driven, ¿No? Que sí, si, si muy, muy involucrada en el arte, eh, quizá no creativa, porque creo que son dos cosas que no van de la mano.
1: El estar involucrada
0: en el arte y el ser creativo, eh, pero eh, definitivamente era una, una carrera o un enfoque que me llamaba mucho la atención, pero yo también decía, es que no termino de entender quizá cuáles son las competencias que voy a tener yo o que debo de tener para ser parte de esto. ¿Tú te consideras a ti misma una persona creativa o dirías que es necesario para la carrera?
1: Eh, sí, la verdad es que yo sí soy muy creativa, eh, no sé cómo, la verdad, eh, las ideas me fluyen demasiado en mi cabeza, o sea, batalla en proyectarlas, soy pésima dibujando, eh, cosa que no es necesaria en la carrera, mucha gente cree que en el diseño de interiores, al menos ahí, es necesario dibujar, yo no sé dibujar, y proyectar mis ideas me cuesta, pero... El cliente le digo, tienes que confiar en mí para, para ver los resultados. Y realmente el cliente nada más me dice qué es lo que quiere y no sé cómo mágicamente en mi cabeza yo ya tengo visualizado todo.
0: Ok, fíjate, yo, yo precisamente pensaba, porque yo también soy malísimo dibujando, pésimo. No tienes una idea de lo malo que soy dibujando. Pues está
1: difícil. Sí,
0: sí, súper. Y más cuando, cuando estás hablando como precisamente de diseño, que a lo mejor lo tienes sí. que sacar desde cero. Es muy complicado. Y yo decía, pues es que soy malísimo dibujando. No puedo ser un diseñador. ¿No? Pero qué interesante que, que, que lo dices así Y justo te iba a preguntar, por ejemplo ¿Cuál es tu el, el proceso creativo? Porque siento yo que es muy diferente Es, es un arte muy diferente eh, Por ejemplo, ser ilustrador Que realmente no tienes como, bueno A menos que sea una comisión, no tienes como Un, un guideline, un estándar Tú puedes ser tan creativo como gustes uh -huh. y, y en tu caso no, en tu caso es Pues quizá un pedido, una uh, Remodelación, si le puedes decir así ¿No? Sí. Entonces Tienes que trabajar bajo ciertos estándares y, y, y puede, bueno, no sé si te haya pasado alguna vez que, o, o quizá no a ti, pero sepas alguna historia, algún diseñador de interiores, que el producto final termina no agradando al cliente. ¿Eso pasa?
1: Sí, sí pasa. Realmente en los estudios que he estado eh, me ha tocado que tanto como uno como diseñador, tanto el como el cliente no hubo una buena comunicación. Y no se entendió qué es lo que quería el cliente Entonces, o oh, tal vez no se explicó bien Y hemos estado en rondas de que Primera propuesta, segunda propuesta Tercera propuesta Ajá, entonces he, he, he llegado a estar hasta en ses, Como en, no sé, en la sexta o séptima propuesta De que ya O sea, ¿qué? ¿Sabes? Estoy harta sí. Ajá, sí, sí No, 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 pero o sea, realmente Eso, eso es en los estudios de diseño yo, como freelancer, la verdad es que gracias a la vida no me ha tocado batallar en ese aspecto porque a la primera agarro la idea y mágicamente te digo, tengo suerte en eso que les gusta la propuesta. En
0: dar en el blanco, sí, porque sí. quizá mi, mi cabeza es ignorante en el tema, yo digo, bueno, ¿y qué pasa si no le gusta? ¿Lo tumban y empiezan de cero? ¿O qué, qué, qué es, procede, sabes? Es, es, es complicado Porque pues estás hablando también Con, sí. con la vivienda de una persona no Con, con el techo de una persona y, y, y es difícil, es bien complicado Y qué padre que, eh, que, que Sabes tus capacidades creativas este, En algún punto Te ha tocado por ejemplo Tener un freelance que nada más no saca O sea que, que te, te Estás trabadísima, que nada más no sale la idea
1: O sí. siempre
0: Siempre se completa
1: eh... Me so, sé en lo que soy buena y sé en lo que no soy buena, sé mis debilidades. Por ejemplo, tengo la idea, yo ya tengo muy claro cuál es el diseño, eso no tengo, nunca he tenido problema, pero me cuesta como por ejemplo ejecutarlo, los, ah, ejecutarlo, los planos. Lo sé hacer y todo, pero a veces mi cabeza no da para entender algo como muy arquitectónico porque no soy arquitecta. Entonces acudo a alguien y le digo, oye, necesito ayuda, tengo trabajo. este trabajo, obviamente te vas a llevar una parte y así, ayúdame con los planos o con los renders, de que yo sé hacer renders, pero no me va a dar el tiempo de hacerlos o claro. así. Pero casi siempre, pues sí, o sea, nunca he batallado con las ideas creativas de, del concepto y el estilo del diseño.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo eh, ejerciste? Bueno, hasta la fecha dices que lo sigues freelanceando, pero... Uh -huh. ¿Cuánto tiempo de tu vida lo, lo, lo ejerciste activamente en, como tú dices, en, en despachos y en estudios eh, y demás?
1: Yo empecé a trabajar desde que estaba estudiando, como que me adelanté, eh, dije, pues quiero, o sea, no quiero graduarme sin saber qué pedo. Entonces empecé como los 22 años, entonces llevo 8 años ejerciendo diseño de interiores.
0: Qué bello, qué, qué, qué precioso era, porque te, vaya... La idea también que yo tenía, porque y que me da muchísima curiosidad saber, quiero, quiero aclarar que eres eh, no solo una de las pocas diseñadoras de interiores que conozco, me atrevo yo a decir con todos los dientes que la mejor que yo ah. conozco. Tu cuenta, tu cuenta, tu cuenta de, de, de Instagram, tienes una cuenta especializada precisamente sí. para estos diseños y demás. Este, ahorita lo espameas o si quieres ahorita sueltas el blog pero... Es, es algo bien bello, yo me acuerdo que cuando recién la hiciste, eh, pues eh, nos la mandaste, o no me acuerdo si nos salió o nos seguiste, no me acuerdo cómo estuvo. Y, y wow, yo cada cosa, es más, a veces hasta yo mismo comparto en, en stories, o en, porque digo, wow, esto está bien, pero pues yo quiero vivir ahí, ¿sabes? Porque yo tengo... Cero sentido como de, 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 de la organización sí, y de, de, del acomodo y del, del decoro, ¿no? Porque de, decorar, a final de cuentas, pésimo, pésimo en eso. Y cada que yo veo tu, tu contenido digo, wow ¡Qué, qué bello! Qué, ¿Cómo sale eso? De, <risa> ¿En qué momento puedes llevar a cabo? Y, y, y como tú dices, ejecutar esa, esa idea en, en un plano físico, ¿no? ¡Qué, sí. qué, qué interesante! Y, y ojalá, de verdad, de verdad, no lo digo por, porque estés tú aquí... Todas las personas que tengan la oportunidad de seguirte ahí, se, es, es, es mucha paz, a mí me da como, es, es, un, es un lugar del internet saludable, ¿no? Fíjate
1: que no eres la primera persona que me lo dice, porque hasta colegas de, en, el, en el gremio del diseño y la arquitectura me han dicho de que, güey, al Chile, a veces cuando estoy estancada o estancado, me meto a tu Instagram y veo ahí ideas y saco de ahí ideas. Sí. Ah, está bien, pues dale.
0: Y, y tengo entendido, corrígeme si estoy equivocado, que obviamente tú has tenido tus proyectos como importantes, grandes. ¿Cuál es tu joya de la corona en cuanto al diseño de interiores se refiere, en cuanto a tu carrera se refiere?
1: Sí, la verdad es que mira, en esa cuenta que tengo de, de diseño no he subido esos proyectos porque es, están bajo nombre los despachos en los que he estado. Ajá. Pero a final del, del día eh, Son tuyos Ajá, son míos, o sea, no, todo, no La totalidad, pero la, Casi creo el, el mayor porcentaje Yo creo que mi mayor joya del que más estoy orgullosa Pero creo que no sé Por qué No lo he subido, pues es que te digo es, es, Está bajo el nombre de un despacho Entonces siento que no es correcto Pero es una concept store Que está en High Park Que se llama Ecla Okay. Eh, fue un reto ese proyecto porque las clientes eh, eran difíciles como, como de darles el gusto, pero al final el resultado estuvo muy bonito, o sea, es, es un proyecto que realmente le metí coco y, y salió algo muy padre, o sea... Me gustaría que saliera en una revista, pero pues eso ya depende del despacho en el que estuve.
0: No, hombre, publícalo, le damos vuelo, lo reventamos y no, hombre, la, llegar a todas las revistas del mundo. Ya <ríe> este, <ríe> ah, estaría cool. Sí, sí, yo, yo, yo la verdad creo que, pues al final de cuentas, como te dices, es trabajo tuyo, ¿no? Entonces, yo, yo sí. diría que es una excelente idea que, que lo publiques. ¿Cómo, cómo dirías una, una parte bien importante y, 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 y bien interesante? Eh, Creo que de, de tu persona, Mel, es que te quiero preguntar, creo que este último par de años, quizá desde que empezó la pandemia para acá, uh -huh. sé que has tenido un montón de cambios, ¿no? En tu día a día, en tu vida, sí. en, en tu trabajo incluso. ¿Cómo describirías tú estos, estos últimos dos años para ti? Y porque cuéntanos un poquito cómo ha sido todo este camino. <risa>
1: Siento que la vida me está poniendo a prueba, esa es la mejor descripción que podría decir, siento que la vida nomás me está picando de que poniéndome a prueba para ver si soy cool o no, de que a ver, a ver, ¿quieres seguir? ¿Quieres seguir o no? Porque han sido dos años eh, muy, híjole... No no, reto. no, no, no. Sí, la verdad es que tentativamente a veces le quiero decir a la vida de que ya déjame. <risa> <risa> Suéltame. Ya, un
0: ratito. <risa> Hay más <risa> gente. <risa> ¿Qué ha pasado en estos dos años? Platícame.
1: Pues mira, para empezar, eh, yo, te, yo llevo tres años en terapia y apenas hace poco, relativamente hace poco, dieron con el diagnóstico del trastorno que tengo, que es Borderline, para los que no sepan, es Borderline Personality Disorder, en español, eh, trastorno limítrofe. Y obviamente con los años eso se va como deteriorando, eh, más si no encuentran en el medicamento indicado para ti. Entonces eso ha sido un obstáculo para mí, para poder como vivir como una persona funcional, tanto profesionalmente, socialmente, este... Y he perdido de todo, o sea, he tenido mis altos mis bajas y creo que la pandemia en parte me ayudó, vino a ayudarme, pero en parte me vino a afectar porque antes de la pandemia mi psiquiatra me decía de que es que tienes que ser más social, porque mi ansiedad iba aumentando y así, pum, llega la pandemia y me dice, pues es que ya no te puedo pedir que seas social porque, pues, pandemia y yo. No se puede, sí. Así es, entonces creo que ha sido un reto el mantenerme social y por eso acudí a lo que son los videojuegos.
0: Ok, eh, antes de, antes de pasar a, a, a este tema, uh -huh. si, si no te molesta obviamente la pregunta, cuéntame un poquito de qué es el BPD, ¿se, se abrevia así BPD?
1: Sí, es BPD, eso es en inglés, Border and Personal Disorder, es una enfermedad parecida a la bipolaridad, pero es una enfermedad que en español se llama limítrofe, su nombre lo dice, tus emociones llegan a su límite, tanto eh, altas y bajas, puedes estar súper feliz, súper, eh, o sea, wow, y tanto puedes estar deprimido hasta el piso, o sea, cada emoción la vives intensamente.
0: En lapsos cortos de tiempo, ¿cómo?
1: Dependiendo de la persona, o sea, eh, yo por ejemplo... Tengo este trastorno eh, y como no han como llegado al medicamento correcto conmigo a pesar de, después de casi dos años, este, yo ya ni siquiera sé si el día de mañana voy a estar bien o voy a estar mal, eso ya depende de, de mi cerebro, de, mi, de mis químicos.
0: Claro, y lo vuelve, lo vuelve más complicado. Así eh, es. Es, obviamente entiendo que, que, que pues es un trastorno, esa es el, 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 la correcta denominación, un trastorno sí. psiquiátrico. Así es. ¿Esto es algo que, que, que se, se quita? ¿Solo se controla? Eh, ¿Cuál es la expectativa?
1: No, eh, toda la vida lo voy a tener. Ok. Toda la vida lo voy a tener, no es algo que con tratamiento o con medicamento va a desaparecer pero sí se puede llegar a controlar, o sea, puedo llegar a entender mi, mi trastorno, puedo a llegar a llevar una vida normal, pero mis bajones y mis altas nunca se van a quitar.
0: Que, que imagino obviamente que conocerlo y, y digamos abrazarlo, a falta quizá de una mejor palabra, es algo que en lo que has estado trabajando. Es, ¿no? en lo,
1: es precisamente en lo que estoy trabajando. Justamente en mi terapia estoy llevando como un workbook en donde tengo que hacer tareas y así. Okay. En donde me ayuda a entender el trastorno y cómo aprender a quererlo y a quererme a mí misma.
0: Claro, porque uno, uno quizá los estigmas, ¿no? Y... y... Y aprovechar, sé que, sé que es algo que, vaya, no quiero yo indagar muchísimo y habrá personas eh, mucho más especializadas y, y, y eh, con mejores credenciales, ¿no? Para, para hablar del tema, pero creo sí. que es, es bien importante romper un estigma acerca de pronto las personas con trastornos psiquiátricos. Nosotros pensamos que tienen que estar internados, o bueno, la sociedad abiertamente piensa que tienen que estar internados, que no pueden convivir de manera normal con la sociedad. Y demás. Pero pues son personas... Eh, que pueden llegar a ser y, y son funcionales,
1: Así poniéndote
0: como, como ejemplo. Entonces realmente uno nunca sabe si la persona de al lado, si tu mejor amigo incluso, porque eh, quizá puede ser algo que a algunas personas que lo padecen les da pena, ¿sabes? Ser, ser vocales al respecto. Entonces nunca sabes, nunca sabes quién puede, quién puede estar... Eh, pues padeciendo esto. No voy a decir así sufriendo es. porque puede estar bajo control, pero padeciéndolo. Eh, esto obviamente va... ¿Tú te das cuenta de esto después de, pues, me imagino, terapia psicológica? Así es. Te canalizan con un psiquiatra, el proceso regular y te da un diagnóstico. Me imagino que así funciona, ¿no?
1: Sí. Bueno. La verdad es que sí, así funcionó. Eh, te digo, he pasado por demasiados diagnósticos, pero... De, eh, es dependiendo conforme van los años en los que te van conociendo, y en lo que vas soltando más información que no habías soltado, en, no sé, en de que llevas un año y no habías dicho de que, ah, pero fíjate que de chiquita me pasó esto y esto, y dicen de que, oye. Y es clave. Ajá, de que, oye, ¿por qué no dijiste eso y yo? Ah, pues no sé, pensé que no era importante, y es clave precisamente. Eh, yo la verdad es que, no, obviamente no voy a decir que romántica o sea, estoy romantizando lo que son los trastornos mentales pero no, siempre pero yo creo que este trastorno mental que, que tengo, la verdad es que me ha ayudado mucho, no, obviamente no soy una santa, pero me ha ayudado mucho a mejorar como persona porque entendí que tenía que pararle a mi pedo, en el sentido de que yo antes era una persona eh, por ejemplo, tenía estos episodios como muy tóxicos uh -huh. y, y no me daba cuenta y obviamente al, al al estar en terapia y al darme cuenta de que tengo un problema psicológico dije wow pues si sigo así voy a voy a perder a más gente en te mi hace vida. más
0: consciente supongo ajá
1: y me hizo más empática y pienso ya antes de hablar y o de actuar este me hizo razonar muchos o mejorar muchas actitudes de mi parte muchas acciones entonces como que mi vida ahorita nada más se concentra en este momento en hacer mi trabajo, a hacer lo que me guste, mis hobbies y hacer mi mayor esfuerzo por qué es lo que me cuesta por hablar con mis amistades. Eso es lo que más problema tengo ahorita. Socializar. En, en entiendo. Socializar.
0: Entiendo que es un trastorno que como tú dices principalmente, no que no afecte a otros rubros, pero principalmente afecta al lado eh, social de la persona, así es, la verdad. Así es. Este. Por lo mismo me imagino de, de, de la intensidad de las emociones que pudieses llegar a, a, a presentar. Eh, obviamente, siempre, siempre seré partidario y abanderado de que la gente vaya a terapia, ¿no? Claro. Este, porque, ¿qué, qué, ¿cuáles eran como los? Qué, ¿Qué te hizo a ti decir, sabes que creo que necesito terapia? ¿Cuál fue tu, tu, tu detonante eh, personal? Porque pues obviamente no vas a terapia a la fuerza. Me imagino que sí. obviamente tú fuiste por decisión propia. ¿Cuál fue esa, esa gota que derramó el vaso que dijiste, sabes que probablemente tengo algo en la cabeza y necesito eh, descubrirlo y si se sí. puede arreglarlo?
1: Precisamente fue en un cumpleaños en el 2018. Yo estaba cumpliendo años y estaba en casa de unas amigas y salió este tema. O sea, me leyeron el tarot y okay. salió este tema de, de la salud mental y así. Y una amiga de ellas eh, me recomendó a mi actual psicóloga. Y le dije, ah, pues sí, a ver si me animo. Total, guardé su número y todo, pero eso fue en marzo. No me animé a hablarle como hasta agosto del 2018 porque um, mi como toqué fondo cuando, cuando en mi mente ya estaba pensando en que quería morirme. Pues dije, fue, wow. el,
0: el pensamiento suicida, así desafortunadamente, es. fue el que
1: el te que llevó me hizo, a buscar
0: ayuda.
1: Así es, dije, no, yo quiero vivir no pues yo, o sea, nunca me había pasado, ¿verdad? Y dije, claro. ¿qué son estos pensamientos? Entonces, por eso dije, pues, vamos a ver.
0: Sí, sí, definitivamente. Y qué, qué, qué pena, porque creo, creo yo que mucha más gente de la que pensamos o de la que tenemos identificada, a, hemos, me voy a incluir en algún punto de mi vida, uh -huh. hemos tenido estos pensamientos tan intrusivos, tan nocivos, tan pues, literalmente fatalistas, ¿no? Sí. Pues definitivamente si, si, tú, si los que nos están escuchando piensan que obviamente hay algo o pudiese haber algo, una pequeña ligera posibilidad de tener algo, algún tipo de trastorno, alguna condición, quizá algo probablemente no tan severo y que quizá con una sencilla o, o regular terapia psicológica se pudiese eh, encauzar de mejor forma, pues, pues qué mejor, ¿no? siempre Va a ser una excel... O sea, siempre es un excelente consejo que dar, ¿no? Y ir la terapia. Ahora, me mencionabas que empezaste a adentrarte un poquito en este mundo de los videojuegos. Sí. ¿Cómo? O sea, de, ¿De niña nunca jugaste videojuegos? ¿Es algo no, que te gusta sí.
1: Grande? Sí jugaba, sí jugaba. La verdad es que mis papás siempre fueron... Estuvieron en contra de las consolas de videojuegos. Siempre mi hermana y yo queríamos de que hey, nos compran de que... Ay, yo ni me acuerdo. Los Gamecubes y... Que el Nintendo 64, que el PlayStation y así. Y mis papás, no, nah, eso mata las neuronas y la, la, la. Entonces, <risa> cada vez que iba a casa de amistades que tenían consolas, pues ahí me ponía a jugar.
0: ¿Qué, juego, qué juego te recuerda así a tu infancia? El viendo? que
1: empecé así que, el que toqué la primera vez en una consola es Crash.
0: Ese fue, ese
1: fue el primer videojuego que jugué en mi vida. Y dije, wow, esto está cool. Y después de eso... Yo seguí jugando videojuegos, podrían decirse, pero en la computadora.
0: Ok. Eh,
1: me gustaban mucho los de Harry Potter, eh, porque soy fan de Harry Potter. Uy, yo
0: me acuerdo mucho un juego de Harry Potter del Play 1, probablemente que tenían como acento español.
1: Sí, sí, sí. Hermione, Hermione. Ah, de,
0: flipendo, sí, sí. <risa> sí, sí, tenía, sí, sí. Era, era horrible las gráficas, claro que no. A lo jamora. En ese entonces lo veíamos como lo, lo más increíble del mundo. Porque era como 3D y es como, wow, esto es Harry Potter. Pero sí, ¿cuál fue el primer juego que te enamoró? Porque obviamente pudiste haber tenido tu primer sí. contacto con Crash, Emma, pero pues no es así como un crush. ¿Cuál fue el primero que dijiste, oh, wow, de aquí soy? Uh,
1: yo creo que cuando cumplí 19 años, eh, me acuerdo que fuimos a Laredo mis, mi familia y yo, y creo que era mi cumpleaños, iba a ser mi cumpleaños. Entonces mi papá me dijo, pues, ¿qué quieres? Y yo, quiero un Wii. Y me dice, ¿qué? Y yo, sí, quiero un Wii, ya estoy grande, quiero un Wii. <risa> <risa> Soy eso, una mujer adulta. <risa> Exacto, ya déjenme, que se me mueran las neuronas. Entonces me dijeron, pues va, que, aquí está el Wii, escoge cinco jueguitos. Y ya, bueno, está bien. Me, escogí el Mario Galaxy, escogí el Mario sí. Kart, escogí el Super Mario Bros, escogí Met, eh, Metronomy, creo que se llama el de Samus. Metroid, no. Metroid. Sí, Met Metroid, pero Metro, a mí es un grupo.
0: Es un grupo. Metro
1: sí, yo diciéndome que sí, este. <ríe> The Strokes. Eh, <risa> no, me ese Metroid. ¿Y cuál es el otro que escogí? Ah, Zelda. En ¿Cuál ocarina. es Zelda? Ah, ah, ok, ok, ok. Eh, mi gato llorando, perdón, en el fondo. <risa>
0: <risa> a ver, ¿qué, qué tienes? Probablemente dos de los gatos más preciosos del universo Sí, entero.
1: tengo dos gatos hermosos Y te digo, yo creo que el que me agarró que de plana Dije, wow, fue Mario Galaxy
0: Mario Galaxy, yo, te, no, yo sabía te pregunté y cuando dijiste, güey, dije, tiene que ser Mario Galaxy. Mario, Mario Galaxy, vista? obviamente, sí,
1: fue Mario Galaxy,
0: sí. Es que es buenísimo. A mí también yo me acuerdo que, que quizá yo ya estaba teniendo una, una separación de los videojuegos. A ver, nunca fui como la persona más gamer del universo. Sí, desde chico tuve consolas y demás y mil cosas, ¿no? Pero ¿Sí? eh, yo creo que ya, pues obviamente el güey salió, igual yo ya estaba grande, tendría quizá unos 16 años más o menos y pues ya te crees cool no de que ay soy un teenager ya no no voy a estar jugando al Nintendo cómo crees pero después eh, en una Navidad yo me acuerdo a mi hermano menor eh, yo le llevo seis años entonces le, le regalan un Wii no y yo de que ah pues primero yo me hacía el cool dije no sabes que no voy a jugar al Wii juega es de niños chiquitos sabes
1: sí, y Nintendo luego después sí,
0: sí ah de que ay no x entonces eh, estamos en la casa y veo que mi hermano se la está pasando increíble en el Wii este, porque me acuerdo que te regalaban, bueno, no sé si te lo regalaban. El pero mejor, Ajá. Entonces era como, oh, qué divertido, está jugando béisbol, ¿sabes? Sí. Y, y compramos, le regalaron el, el, el Mario Galaxy. Y, wow, fue un eh, instant crush. Fue, fue como volver a ser niño y retomar, que por ejemplo me pasó también eh, con, el, con el 10, con el Nintendo 10, ¿no? Sí. Que pues obviamente yo de chiquito tenía el Game Boy Color, ¿no? Y el Ay, Game Boy, siempre el Game quise Boy Advance. uno. Entonces, ¿qué pasa? A mí, pues, no sé si lo saben y si no lo saben, tienen que saberlo. Yo soy el, el más grande fan de Pokémon. Yo pues, sí tengo un tatuaje de un Pikachu y todo. Entonces, sí, yo soy yo súper soy fan de Pokémon. Y, y yo jugaba Pokémon de chico, ¿no? Ajá. Entonces, eh, cuando sale la cuarta, creo que es la cuarta generación de Pokémon, para el Nintendo 10 es como que, oh, me sentí como un niño chiquito otra vez. Yo estoy enamorado de esos juegos hasta la fecha. Mi hermano también. Creo que es, es algo que... Es un lazo de hermanos muy fuerte que tenemos. ¿Tu hermana sí siguió jugando? ¿Ella sí salió, siguió adelante? Eh, ¿qué, ¿Qué es de ella en el mundo de los videojuegos ahorita?
1: Mi hermana, sí. Mi hermana, de hecho, también de, siempre las dos pedimos. O sea, consolas y nunca nos quisieron dar una. Y ella eh, tiene ahorita un Nintendo Switch. Creo que no le tocó eh, mi Wii. Porque ella se fue a vivir, yo en ese tiempo vivía en Torreón, yo soy de Monterrey, pero en ese tiempo yo vivía en Torreón Y ella, ella se había regresado a Monterrey a estudiar la carrera y no le tocó mi Wii Y hasta hace poco en la pandemia, el año pasado, me compré yo el Nintendo Switch y como a, los, a las semanas ella también se compró el suyo Y a ella le gustan mucho los videojuegos también, ahí, ahí sigue jugando
0: Juegan juntas
1: eh, Mario Kart a veces, pero no, casi bueno, no. A es jugar
0: en contra, están peleando.
1: Sí, obviamente. <risa> es, ahí, es, ahí no hay hermandad.
0: Sí, es, es muy complicado. ¿Pero qué, pero qué padre, qué padre, que es una, es una, acti es una actividad como de, 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 de unión, ¿no? Entre, entre sí. familias, entre amigos, este, porque pues igual yo con mi, con mi hermano... Yo me acuerdo de jugar y, y es algo Una de las muchísimas cosas A ver, no, no digo que tu hermandad O que las hermandades se basen Meramente en videojuegos Pero, pero es influye un, Sí, mucho, bastantísimo Ahora, tú jugabas desde pequeña Te fuiste, eh, desarrollando, fuiste Desarrollando el poder adquisitivo Y económico para comprarte Tus consolas y, y sí. no preocuparte Por la muerte de neuronas Entonces sí. ¿Cuál fue el primero que te compraste tú? Así por tu cuenta.
1: Por mi cuenta, el Animal Crossing.
0: Ok, ok, muy pacífico, un juego, muy, muy <ríe> un juego. Sí, 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 bastante padre. ¿Cuál fue el punto en el que dijiste? Porque se sabe, tú eres streamer súper divertida, súper, súper divertida. <ríe> Gracias. Es, es, y a ver, yo lo digo como espectador y, y a veces también que he sido parte, a ver, esas no... Yo creo que eres la mejor jugadora de Mongos que hay en, el, en, 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 en este servidor. O sea, es increíble y es súper divertido. Es, es, es una comunidad muy padre. ¿Cómo surge esta idea de ja, voy a jugar y que la gente me vea?
1: Es que fíjate que yo me di cuenta eh, en el 2018 cuando obviamente toqué fondo y decidí ir a terapia. Yo, yo en ese año no estaba trabajando Empecé a trabajar hasta noviembre del 2018 Pero todo lo que era el enero, febrero, bla, bla, bla Del 2018 Me la pasé jugando jueguitos De que tanto en el celular o en la computadora Y para mí eso me di cuenta que era mi distracción Para alejarme de la realidad Para quitarme la ansiedad Y de repente mi hermana venía a visitarme Y me veía pegada en el celular eh, Yo soy más fan de los juegos estratégicos entonces me veía como muy concentrada en el celular y me dice, ¿qué estás jugando? Y yo, ah, estoy jugando, bla, bla, bla. Y, y podía pasar yo horas ahí jugando, y porque yo no tenía una computadora gamer. este Y luego, en... cuando inició todo esto de Among Us, yo, yo soy más fan de las computadoras Mac. Porque Ajá. se me da más Crecí con Mac y todo Ahí salió gente. el
0: comercial para Apple, por favor patrocíname
1: Sí, patrocíname <ríe> Entonces este, Pues yo empecé jugando a Mongos en el celular okay. Pero bueno, Llegó un momento en el que yo decía de que a ver Estoy usando Discord en el celular Y Discord en el en el, en el en el Digo Y a Mongos en el celular, entonces decía Bueno, voy a poner Discord en la computadora y voy a jugar a Mongos En el celular, pero como que a la vez Decía de que güey, no, o sea, a ver entonces agarré mi laptop Windows, que la usaba más que nada para trabajo y dije, bueno, aquí voy a instalar el Among Us, porque el Among Us no se podía instalar en Mac, a menos que instalaras como un emulador y así.
0: Y aparte es como súper ligero, ¿no? El Among Us.
1: Ajá, entonces el Among Us fue el inicio de como que me, de que dije, wow, soy buena en, en este juego, de para deducir, para, para, para matar, engañar
0: para engañar, para mentir, sí.
1: Y todos mis amigos me empezaron como a motivar de que, güey, tienes la personalidad, tienes de que como el talento o así deberías streamear, este, y nos sacas de pobres y no sé qué. Y yo, <risa> y yo no, no me dejen tan paquete a mí. Y como que me empezaron a meter esta idea, ¿verdad? Pero a mí lo que me daba miedo, o y lo que me sigue dando miedo, es este, hacerme viral, como... Llegar a un punto en el que, en el que, digo, tanto puede pasar como no puede pasar, pero que llegue a un punto de fama. Ok. Y no sé por qué inconscientemente lo quiero evitar.
0: Fíjate qué extraño, quizá mucha gente que estremea que busca precisamente eso y tú buscas alejarte. ¿Por qué crees que es, será debido a, a pues este padecimiento? ¿Qué, ¿Por qué le huyes a, a, a...? No es que no tengas audiencia, si uh -huh. obviamente tienes tu comunidad... Pero entiendo que es una comunidad, quizá no cerrada, pero es muy armoniosa, por, por decirlo así. Sí. ¿Cuál, ¿Qué crees que puede pasar si de pronto en un día alguien te hace, te hace un host o te llegan de repente eh, otros 20 mil suscriptores nuevos?
1: Me da miedo la exposición en el sentido de exponerme a comentarios negativos, porque ahorita no cuento con la fortaleza para combatir ese tipo de comentarios. Y más que nada porque yo juego por diversión, ¿sabes? Eh, claro. claro que soy buena en algunos videojuegos, soy pésima en otros, pero al final del día, si soy pésima en uno, no importa con que me divierta, pues yo lo hago. Y me ha llegado a tocar que llegan este, específicamente hombres a decirme cómo jugar, qué estoy haciendo mal, de qué insultarme y todo esto, entonces... Digo, si ahorita justo, soy te, Justo
0: te iba a preguntar si pasaba Y si sí, si, ¿cómo, ¿cómo lidia Un streamer, por ejemplo? Bueno, quizá moderadores y demás Pero entiendo que también es un ambiente Que puede ser bastante Tóxico, si le quieres decir así la mente de sí. los videojuegos ¿Cómo, cómo lidias con, con, pues con eso? no eh, ¿Cómo haces bypass? O si puedes hacer bypass a los comentarios negativos ¿Si te afectan? ¿Si te pegan? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo lo manejas tú al menos?
1: Fíjate que hasta eso eh, antepongo mi salud mental y al, alguien me puede decir un comentario de broma, pero llevadito. Claro. Y ahí yo no me toco, no me toco el corazón y digo, a ver, tú y yo no somos amigos, van y lo baneo. Porque, de por vida, adiós. De por vida, sí, okay. porque digo... Yo quiero que mi comunidad sea una comunidad que me eche porras, que me esté motivando, no que venga a decirme que estoy haciendo mal o que se venga a burlar, aunque sea de broma o así. Entonces, eh, tal vez podría ser exagerada a veces de que algún comentario que fue de una broma o algo, pero digo, me vale.
0: Es priorizarte Entonces, a final de cuentas. Es, es priorizarme es priorita, así. Sí, es. es tú primero. Y, y es tanto, ya saben, eh, por, vayan todos a verme el pero. Pórtense bien, no se pasen nada. Porque es. se ganan un ban, pero en corto. Y sí, bueno. porque, porque ya, a ver, la verdad es que yo sí soy eh, espectador constante. Gracias. Quiero decirlo, obviamente, tampoco no, no, los veo diario, cada que puedo, sí. tú sabes que ahí me aparezco. Sí. Este, y está bien entretenido, es una, es una manera bien padre de, 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 de llevar el día. No estoy haciendo nada. Ah, déjame convivir un ratito con Mel, ¿no? Entonces... ¿Qué crees, ¿Qué crees tú que fue lo más complicado de empezar a streamear? ¿Animarte?
1: Animarme. Eh, te digo, esta, esta falta de autoestima y seguridad de decir, pero si voy a entretener, porque yo me considero una persona aburrida, entonces yo decía de que, ¿quién me va a ver? O sea, ¿quién me va a ver? Yo creo que los únicos que van a ver, me van a ver van a ser mis amigos y porque les voy a decir eh, a lo grande paro mínimo para tener ahí viewers. Este, y también el, lo del equipo, ¿verdad? Porque yo no contaba con una computadora gamer Y mis papás, pues, te cu o sea, como te comenté No eran muy fan de esto de los videojuegos, bla, bla, bla Entonces yo hace lo que podía Empecé con una laptop, para nada gamer tenía ta ten Tiene tarjeta de video, pero porque eh, Por los renders por y todo Por los renders, sí Ajá pero una, no es una computadora gamer. Entonces eh, empecé como streamer y empecé con la laptop y luego dije, a ver, ¿qué necesito? Necesito unos audífonos. Y luego seguí con lo del micrófono. Y todas estas cositas yo me las fui comprando o mi hermana, por ejemplo, en Navidad fue la que me regaló el micrófono. Este, y luego ya hubo un momento en el que me empecé a ganar como mis seguidores en, en Twitch y uno de ellos patrocinó lo que es mi teclado y mi mouse
0: Están bien chulos sí sí sí
1: sí él patrocinó mi teclado y mi mouse aunque mucha gente podrá decir de que ay qué concha y yo, pues
0: no pues a ver pues, ¿pues es, es como, un regalo es, es como es como la bandita esta que por ejemplo que, que paga porque le manden saludos a un famoso, ¿no? Si hay alguien que lo va a pagar, yo lo voy a hacer, ¿sabes? Así o sea, es, yo no o sea, me voy
1: a negar por sí, un regalo. es un regalo,
0: ajá, es un regalo definitivamente. ¿Te acuerdas de tu primer, de tu primer stream?
1: Sí, sí me acuerdo perfectamente. Estuvo me...
0: caótico, ¿cómo fue ese primer stream?
1: Estuvo de oso, obviamente claro que lo borré porque no se comparan con los que te ahorita, pero para empezar no tenía audífonos y lo hice... Eh, con mi laptop y todo, pero como que se escuchaba doble, se escuchaba eco. Entonces, estaba como que bien pata. Eh, entonces, no le entendía muy bien el, al programa que uso, que es Streamlabs, en donde streameo. Eh, todavía es hasta la fecha ahí como que le batallo, <risas> pero ya le entiendo un poco más. Pero nada que ver con los streams que tengo ahorita. De hecho, ahorita... Eh, ya estoy trabajando, mucha gente pues, se podrá meter a mi perfil y va a decir de que güey, pero a ver, como no lo tienes pimpeado, o sea, no está pero estoy de trabajando
0: lea,
1: de que un banner y de que él okay, el, okay. el, el acerca de mí y todo eso pero claro que ya contraté a un ilustrador y ya me está trabajando en todo eso eh, obviamente también ya estoy invirtiendo en un intro o sea, ya no quiero utilizar música de, que, de otra gente para, para empezar mi intro y yo ya pagué por un beat y me lo están produciendo. Entonces ya estoy en un, en un momento en el que... Uh, haciéndolo pues, serio,
0: haciendo
1: me pude fuerte. comprar mi, mi CPU, de que ahorita ya le cambié el procesador, este, la tarjeta madre, estoy viendo el mercado de las tarjetas de videos que se estabilice. Tengo mi pantalla, me voy a comprar otra pantalla, una vertical. Este, o sea, ya, estoy, ya tengo un setup que digo... Ya soy un streamer de qué.
0: Seria, hecha ahí de. Seria,
1: ajá. Y tengo <risas> mis aros de luz, tengo mi webcam, tengo así todo. O sea, ya, ya, ya estoy un. Como. Me mandé a sí. un escritorio mucho más grande. O sea, ya estoy, ya, ya. Ya, les,
0: ya, estoy le, ya. Sí, ya sí. le invertiste, ya, sí, ya es parte ya. De... Qué, qué, qué bonito y, y qué padre. Tú le recomiendas. Si, sí, por ejemplo, hay gente que nos escucha y que dice, es que a mí me gustaría streamar, pero. Yo no me considero graciosa, no soy buena en los juegos. Realmente, con base en todo esto que me dices, pues no es importante, si tú lo quieres hacer, no. hazlo, ¿sabes?
1: Yo pensaba lo mismo, fíjate, pero hasta eso me contradigo porque yo decía, es que quién me va a ver, soy aburrida, o cuando estoy muy concentrada en un juego, no estoy diciendo nada, y digo, madres, güey, ¿quién me está viendo? O sea, no estoy diciendo nada, no estoy entreteniendo a nadie. Pero yo, por ejemplo, veo muchos streamers en Twitch que los veo jugar sin interactuar con el chat, simplemente están callados jugando, y yo estoy ahí embobada viendo, y sigo también streamers que al mismo tiempo están jugando y entreteniendo al chat y, y se puede las dos o sea, no tienes que ser una persona que súper graciosa y súper de que bla bla bla, bla 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 o sea, la personalidad que tengas, siempre va a haber, va a haber audiencia para ti
0: Sí, sí, creo que principalmente si sí. Si lo haces de corazón, si lo haces de corazón, le vas a poner claro. muchas ganas y mucho empeño. Y eso se nota, ¿no? Uno, uno se da cuenta cuando, cuando alguien hace las cosas genuinamente, ¿no? Exactamente. O
1: sea, cuando y... lo, lo, ves que lo hacen por gusto, porque también, digo, no tiene nada de malo, ¿verdad? Que alguna gente empiece a streamear precisamente por la monetización, de que, ah, pues a los streamers, los streamers ganan muy bien y todo y hacen todo por, por destacar y lo logran sí, y pero está creo, bien, creo que es se nota, se
0: nota la diferencia
1: sí, hay, a, o sea, te digo, es válido totalmente el propósito por lo que lo hagas pero pues se nota quién lo hace por, pues, pues para ganar dinero eh, rápido y quién lo hace de que pues voy a empezar como voy a empezar y me voy a ganar mi comunidad en base eh, como juegue o como entretenga o así y es lo que yo hago, o sea, por ejemplo, me da risa porque mis, mis amigos me dicen de que es que deberías como vestirte más acá como enseñando así, yo no. no. Yo quiero que mi comunidad crezca eh, viéndome en una sudadera enorme, sin en maquillaje, pijama, sí. en pijama, sí, de que sin peinarme, bueno, nunca se les sin peinarme, pero de que sin maquillaje, de que chill, o sea, que vean que soy una persona completamente normal y que vengo a, a jugar, que no vengo a que me vean a mí.
0: Claro. A mí, a mí personalmente, y, y si te lo quiero decir, me parece bastante admirable esta, esta dualidad que encontraste. Eh, obviamente tú entiendo que quizá hay días ¿no? que no te sientes del todo bien por, por, por tu condición psiquiátrica y aún así este, estás en una, en una industria pues que involucra bastante social, bastante poner una cara sí. bien, entonces, eh, y, y, y la gente, te digo, lo notamos y eso salta muchísimo a la vista, este, sí, sí es, sí es algo bastante plausible, yo lo considero bastante plausible, más aún porque, porque te comprometiste fuerte con la idea, al grado que pues como tú dices, ya le invertiste, ya, ya es algo serio todo esto, claro. tu comunidad, tus suscriptores, todo lo que te ha llegado a partir de que empezaste, pues es la viva prueba de ello, ¿no? ¿Cómo, cómo, te, cómo ves este, este proyecto? Porque es un proyecto, a futuro, ¿cómo lo ves desenvolviéndose? ¿Hasta qué punto te gustaría llegar? ¿Cuál es? ¿Te, te, te fijaste tú una meta o tienes ahorita una meta en mente o simplemente que pase lo que tenga que pasar o sí. cómo lo manejas?
1: Si tengo una meta, fíjate, no o sea, la verdad es que eh, Mis respetos a, a, Ari Game, a Ari Gameplays Que ha sabido hacer eh, en la industria del streamer eh, Lo ha logrado Sí eh, Pero no esa no es mi meta No es mi meta llegar a esa fama Porque es una fama en la que, en la que Me molesta mucho los comentarios que le hacen No la conozco, no es mi amiga no, O sea, no sé nada de ella pero al final le cuentas, es un humano. Entonces, me molesta mucho ver cómo la gente la agrede. La objetiviza. Por, la objetiviza también. Y, y por el simple hecho de que quiere enseñar y es de como que, güey, pues, déjenla. O sea... Sí, si quiere y, enseñar, y, que enseñe. Y, y si, ajá, y si gana dinero con base a eso, pues también, pues, déjenla. Y mi meta es realmente establecerme. Eh, no pretendo que mi... Que mi como economía... Eh, sea full de que Twitch Pero sí que tenga ingresos como estables Y que con estos ingresos pueda acomodarme mis lujitos De que para mis chicles, ¿sabes?
0: O sea, si en algún punto la economía de Twitch te da para No necesitar nada más ¿Sí te enfocaría 100% en Twitch?
1: No, 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 no Si llegar a un punto en el que Twitch me ya de plano tenga un ingreso estable en el que no necesito trabajar ni nada, porque con eso puedo mantenerme y me sobra. Aún así quiero seguir haciendo lo que a mí me gusta. No pretendo que esto se, se convierta en algo como totalmente mi carrera. Tu vida. Mi vida, ajá. Sí,
0: creo, creo que esa es la respuesta correcta. Justamente hace, hace desde que empecé con esta, con este, con la idea de este concepto nuevo para el podcast, mucha gente me preguntaba, oye, ¿y qué tal si ya pegaba antes? ¿Qué tal si pega todavía más? o ¿Qué tal si pega todavía menos? Y digo, pues que pegue lo que tenga que pegar. Pero esto lo estoy haciendo porque a mí me gusta, porque, porque a mí me gusta transmitir, me gusta comunicar, me gusta platicar, me gusta inspirar a la gente. Exacto. Entonces, si a mí me llega un ingreso, o sea, yo no voy a renunciar a mi trabajo y voy a decir, ah, es que tengo un podcast. Pues claro que no, ¿sabes? O sea, esto es algo que, que se hace, pues, pues, de corazón, ¿no? A final de cuentas. Y es creo un que... hobby,
1: yo creo que también. Sí,
0: sí, sí, definitivamente. ¿Qué tan, ¿Qué tan importante crees tú que en, en tu proyecto, por ejemplo, de streaming, de los videojuegos uh -huh. y todo? Creo yo, eh, obviamente a lo mejor me estoy echando flores yo, como parte de tu comunidad, creo yo que estás rodeada de gente muy buena, muy noble, de gente ¿Sí? de, eh, que, te ha, que te ha apoyado bastante. Eh, sí, si si, si, no sé si te sientes tú agradecida, sientes tú que ha sido un esfuerzo en conjunto... Este, ¿cómo, cómo, qué tanto peso tuvieron, por ejemplo, tus amigos en todo este camino?
1: La verdad es que yo agradezco mucho a mis amistades que me hayan animado a, a comenzar este camino de, de streamear, porque yo veía los, o sea, yo, yo veo los streams desde hace años, pero yo decía de que, o sea, como que nunca me imaginaba yo haciéndolo, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, con este empujoncito que ellos me dieron y aparte ayudándome a configurar lo que es Streamlabs, problemas técnicos que de repente tengo, de que oye que la compu, o de que al momento de comprar la computadora, de que no sé qué computadora comprar, no sé qué procesador de que yo no sabía nada o sea, es fecha que aún más o menos ya le agarré la onda a algunas cosas pero es fecha que no sé algunas cosas de que a ver, que la, que la tarjeta madrillo, eh que tiene que tener no sé qué cuánto de que yo, ¿what? Entonces acudo con mis amigos que sí saben. Entonces. Eh, que ese es otro
0: estigma. La gente piensa que tienes que estar como un experto en computación. Sí, o algo. es que
1: no. De que yo, yo obviamente acudo a mis amistades o, por ejemplo,. Eh, mmm, eh, ahorita el mercado pues, de las tarjetas de video no está, no está como muy establecido porque pues, no, no hay a la venta todavía, como que las que están en, en existencia las subieron de precio precisamente porque están agotadas. Apenas está produciendo las no sé si ya están saliendo. Y yo yo escucho una
0: historia de por qué están agotadas y la raza malandra se está pasando de lanza con Se el...
1: está pasando de lanza. Sí, las están... O sea, una tarjeta de video que te cuesta 3 mil pesos de que la están vendiendo a 18, ¿sabes? Sí, $1, que $1,
0: la raza anda traficando y que no sé qué tiene que es, ver ahí. Sí, el mercado ahorita nombras? de las
1: tarjetas de video está denso Entonces yo por eso dije, yo me voy a esperar. Pero hace unos días mi papá me dijo de que ya te conseguí otra computadora. O sea, para que cuando esté acá en Torreón streamés y cuando estés en Monterrey también streamés.
0: es. Es que bonito y que, eh, porque te iba a preguntar, ¿cómo lo toma tu familia? Tu familia sabe, te ha visto sí. eh, tus streams, ¿cómo lo toman tus papás? ¿Qué te dijeron? Porque <risa> tus papás obviamente están en contra de los videojuegos y ahora sí. resulta que mi hija
1: se dedica sí. a los
0: videojuegos. ¿Cómo fue?
1: <risa> es que fíjate que mira, tiene que ver mucho con mi salud mental. Al principio, claro que mis papás fue que, ay, enfócate en lo que es un, es tu trabajo, lo que es el diseño, porque todo esto comenzó precisamente cuando renuncié, cuando me enfermé de COVID y ellos me decían de que ok, recupérate de COVID y todo eso, pero pues tipo, después buscas un trabajo, ¿sabes? Y yo claro. sí, 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 sí. Entonces empecé con, con esto de los streams y todo y me decían de que a ver, en lugar de estar perdiendo el tiempo jugando videojuegos, búscate un trabajo y yo pues denme mi tiempo, o sea, es que yo ya no quiero volver a trabajar para alguien, o sea, simplemente eso ya no es una opción. Y al principio, claro que no se burlaban, pero no tomaban, no respetaban mucho mis, mis horarios, pues, de que el, eh, los iba a visitar y me llevaba mi laptop y todo, era cuando todavía no tenía mi, mi PC Gamer, y me ponía a jugar y de repente mi mamá entraba como Juan por su casa a mi cuarto y yo, <risa> mamá estoy streameando o sea porque llegaba y me decía, oye Meli que no sé qué, no sé cuánto, y yo mamá y me rápido muteaba el micrófono y yo, ¿qué? ¿qué
0: pasó? <risa> Esas primeras streams deben ser una joya.
1: <risa> no, creo que ya no existen y, y obviamente fue un proceso en el que mi salud mental se vio involucrada porque vieron que realmente los streams, los videojuegos me hacían bien porque me distraían y llegó un punto en mi vida personal eh, algo muy 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 denso en el que se dieron la oportunidad de decir de que pues nuestra hija nos necesita más ahorita y si ahorita lo que ella necesita es, es que la apoyemos en esto del streaming todo eso pues hay que hacerlo y ¿Se dieron?
0: Claro. Qué bonito, qué bonito que, que buscaron la manera de ser parte, que, que pusieron, pues, te priorizaron tu salud, Ajá. tu bienestar de, de, de su hija, lo, lo pusieron primero. Qué bonito, y la verdad es que es, es, yo se los aplaudo mucho a tus papás. este Era algo que, que, que yo personalmente siempre había tenido esa duda de que, oh, qué padre, de que, pero imagínate que te van, no sé, tus tías, tu mamá y todo, digo, qué, qué, qué bonito que, que, que fueron parte. Ahora, algo que, que caracteriza mucho, bueno, no, quiere, no, no sé si caracteriza, pero pues que definitivamente algo que te puedes encontrar en tus streams
1: uh -huh.
0: es, pues son las temáticas de horror. Nah, sí. <risa> eh, sé que eres muy adepta a los juegos de terror, de horror. Justo Así ahorita es. antes de empezar a grabar estaban criticando y me decías que estabas viendo pues unas películas nuevas de, de terror que salieron. Sí. Sabe que eres bastante adepta. Obviamente, a ver, hicimos el live de sí. Instagram, exitase, <ríe> ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la temática de horror? ¿Qué te despierta? ¿Qué te mueve? ¿Y ¿Por qué te gusta?
1: Fíjate que esto viene desde chiquita. La verdad es que no sé por qué, pero desde que tenía como cuatro años, nadie ¿no? te acuerdas de este programa que se llamaba Cuentos de la Cripta.
0: Sí, claro. Cuentos,
1: cu 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 cuentos de la tumba, Cuentos de la Cripta, este, le temas a la oscuridad, escalofríos. Claro, Entonces, claro. Eh, también mi mamá influyó en el sentido de que me obligó a ver el, exorci el exorcista, el payaso eso, y yo teniendo... ¿Te obligó a ver esto? ¡Me obligó! ¡Me obligó! <risa> ¿Por? Me decía, una disculpa por la palabra, pero me decía, no seas jota. <risa> y yo, cerrando los ojos, claro que cuando estaba chiquita, me gustaba todo esto de terror, pero al mismo tiempo me daba un pavor, pero me gustaba. Entonces... Con los años, este gusto por las películas de terror y por todo como videos de terror y anécdotas de terror, me fue quitando el miedo, porque ahorita ya no me da miedo nada de eso, me da más miedo un vivo que algo paranormal. Claro. Y no sé si fue que me, que me forjaron este tipo de cosas, o no sé, pero yo no veo géneros, o sea, Puedo acceder a ver alguna película de comedia o, o romántica o así, porque de plano no tengo de otra, pero yo no veo ese tipo de géneros porque no me hacen bien a mi salud mental. Y mucha gente me va a poder decir, ¿qué? ¿Cómo, cómo una película de terror? Sí, te ayuda en tu salud mental. Y para mí es de que, pues es que no es real.
0: Es una zona de o sea, confort aparte. Es, ajá. Es... Quizá o sea, te recuerda
1: a tu infancia. Exacto. No sé. y, y aparte, creo en lo paranormal, obviamente, pero al mismo tiempo soy, soy muy escéptica, ¿sabes? Muy escéptica en el que digo, ok, sí existe lo paranormal, pero me puede hacer más daño un vivo que un muerto. Claro. Y me puede hacer más daño ver una película romántica al ver que... <risa> porque que, me, voy
0: a, me voy a clavar y me voy a, a ajá, avionar. Bo,
1: <risa> ajá, porque voy a ver a este, a este vato súper romántico con esta morra de que eres el amor de mi vida y yo me desvío por ti y la realidad es diferente. Y, <risa> y, y te haces estas historias de que no, es que el amor debe de ser esta forma porque en la película de no sé qué y en la película de no sé cuánto él lucha por ella y la busca, bla, bla, bla. Entonces... Yo me di cuenta que yo solita me hacía daño viendo estas películas, sufría mucho viéndolas. Entonces yo dije, chica, no tengo por qué verlas, de que soy más feliz viéndolas de terror porque sé que, o sea, obviamente existe lo paranormal, pero las probabilidades de que me pase lo que le pasó a, no sé, al El Conjuro, ¿verdad?
0: Una, Te tengo que estar porciones. muy salado, sí. Sí,
1: o sea, no. O sea, no. Entonces, por eso yo me encapsulé en, en todo lo del terror y es como mi zona de confort.
0: Sí, estabas jugando, si mal no recuerdo, hace un par de semanas, quizá meses, no sé. Ya perdí la noción del tiempo. ¿no? Estás jugando Outlast, ¿no?
1: Uh, no, ya perdí la noción, fue hace unos días.
0: Ah, fue hace poquito.
1: Sí, sí. sí. Estaba, y y Mira. me acuerdo
0: que hace un par de meses también estabas jugando otro.
1: Ah, sí. Uh, ¿cuál, es ¿Cuál era?
0: Evil Within. No sé, era, pero yo me acuerdo que lo estaba viendo y yo oh, estaba bien asustado porque ya era de noche. Ah, The Bower. Sí, ese mero. No, hombre. Sí. Está buenísimo y, y es muy entretenido porque, a ver, obviamente yo también creo mucho en lo paranormal y todo este show, ¿no? Este, pero no sé, es, es como tú dices, yo me acuerdo que yo te veía súper concentrada, solamente como brincabas de repente cuando te asustabas, pero... Como que estabas muy inmerso en el juego. Y yo también estaba súper inmerso, así como que, ¿a dónde va a ir? No, Mel, no te subas ahí, no, por favor. No. sí Es, es algo que, es una conexión bien padre, sí.
1: Es que fíjate que está bien raro, porque es muy diferente ver una película de terror, la estás viendo desde el, tu cama, de que no está pasando nada. Estás a controlarla, a vivirla. A vivirla, de que en aulas yo me acuerdo que me está viviendo una ansiedad. No te puedo explicar, estaba bien culeada, de que puta madre, güey, es un videojuego, pero aún así siento que estoy metida yo en ese puto videojuego. Y me acuerdo que mis sustos eran genuinos, o sea, y por eso dije, no yo no voy a volver a streamear esto hasta que me siento otra vez lista.
0: Sí, porque sí está bien denso.
1: Está bien denso. No, 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 la verdad es que sentí mucho miedo.
0: Sí, pero está, está, es no sé muy Tienes que hacer algún Como ritual de, de, de No sé de Depuración después de jugar Outlast toda la noche o Un stream de horror pesado Que te hayas aventado O sea, te cuesta irte a dormir Si ¿Sí te tienes que dar, no sé, una ducha no. Poner caricaturas, algo
1: No, fíjate que hasta eso no soy esa persona que, que típica que ve una película de terror Y Disney Channel No, la verdad es que <risa> Es que jugué Outlast y después de eso creo que me puse a jugar Valorant Y se me olvida muy rápido todo lo del terror O sea, como que no me tripeo con eso Entonces, muy bien. no necesito nada
0: ¿Cuál dirías que es tu película favorita de terror? Recomiéndanos cosas, por favor
1: Ay, Dios, siempre que me hacen esa pregunta Como que es como cuando te dicen A ver, ¿cuál es tu canción favorita? Se te, te olvidan digo, ah, todas ah, las canciones ah, que sí. conocen la
0: historia sí
1: es que, ah, <ríe> Pero yo creo... Yo creo, na, obviamente no basen su, mi, o sea, no critiquen mi gusto, pero no sé por qué eh, puedo ver la película de, de siniestro muchas veces.
0: Ok, ok. Este, es necesario, bueno, eh, hay películas, creo yo que hay, que hay películas de, de, de terror, de horror. Que te asustan muchísimo. ¿Cuál fue la última que dijiste? No, no mames, que estoy viendo. Eh,
1: yo creo que fue una serie. La serie está coreana o oh, japonesa, no me acuerdo. Yu, Yuon, Yun. La verdad, déjame la googleo, se me olvidó. <risa> Yu.
0: ¿Está en Netflix o algo? ¿Dónde, dónde encuentras? Yuon,
1: sí, está en Netflix. Eh, Yuon, sí. No. Movies. No
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es como la, 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 la premisa de, 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 de la serie? Yo, sé. Para, porque a ver, porque yo la veo Y me da curiosidad Y digo, ah, la voy a empezar a ver Pero,
1: sí. pero no, 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 sé, no sé si me dan
0: los pantalones ¿Sabes?
1: Es una serie como, ¿te acuerdas la película de Grotch. Sí es, es, es esta, No está tan Tal cual parecida Pero sí es, es, es algo similar Pero sí si te saca de... un pedo Yo estaba culeada. Yo estaba culiada porque algo tienen, algo tienen los, los asiáticos que son excelentes para las series y películas de terror. De
0: terror, sí, bastante. Sí,
1: entonces vi esta serie, me la vente toda en un día y dije, güey, ¿qué hice?
0: <risa> de, ya, ya me jodí la noche, no sí, hombre.
1: <risa> te lo juro, te lo juro que no recuerdo haber sentido tanto miedo. Tal vez fue porque me la vente toda en un día. Tal vez si lo hubiera visto de que no sé, dos en un día y luego otros tres en otro día, o sí, tal vez hubiera sido diferente, pero como que me la venté todo en una noche madrugada y terminó bien tripeada, dije a la madre, güey. O por ejemplo, no es de terror, es thriller, pero Mindhunter.
0: Ok, eh, ok.
1: Mindhunter es una, sí, lo ubicas, la serie sí, de, sí, sí, de... de asesinos, ¿no? De asesinos, ajá, de asesinos seriales. Es un tema bien
0: chido, también me gusta mucho todo ese
1: trip. Sí, no, no, no. Yo me acuerdo que, eh, te digo, repito, me dan más miedo los vivos que los muertos. Entonces me aventé lo que es la primera y la segunda temporada como en un fin de semana las dos. Y me acuerdo que mi ansiedad de estar de 70 aumentó a 200 porque. O sea,
0: fuerte, sí, es sí, algo pues, denso. Y tú qué estás acostumbrada denso. a todo esto?
1: Sí, o sea, realmente me causó como una ansiedad, una paranoia. Y me acuerdo perfectamente que yo estaba bien dormida, eran como las 3 de la mañana, 4 de la mañana, bien profundamente dormida. ¿Quién chingados viene a mi casa? De repente suena el timbre de mi depa a las no, 4 de la no, mañana. No, ¿Sabes
0: cómo? Yo no abro. Claro que no, no,
1: no. no. Claro, y, y yo en ese tiempo, ahorita tomo Clonazepam, pero en ese tiempo tomaba tafil. Entonces, yo no, no sé queda. cómo, uh, sí, yo no sé cómo en mi profundo sueño de tafil alcancé a escuchar el timbre, pero desperté de esas veces que despiertas como agitado y asustado, desperté. De que... Sí, y escuché
0: de el golpe. timbre,
1: ajá, escuché el timbre y yo... Estaba sudando, neta estaba temblando yo decía de que ¿quién vergas me está timbrando? Y más porque acababa de terminar de ver Hunter Dije, güey. Aquí, ¿Aquí quedé? ¿Aquí ya. quedé? ¿Aquí quedé? Y dije, ni de pedo voy y contesto el, el interfón. Entonces el timbre sonaba y sonaba y sonaba y yo estaba de que. Me acuerdo que le hablé a Fer, ubicas a Fer. Sí, sí, sí. Y, y le hablé a Fer, le mandé un mensaje que, güey, es que está sonando mi timbre, que no sé qué. No sé por qué ella estaba despierta y me decía, güey, no, tipo, pues no contestes o algo, tú, tú, tú tranquila, no está pasando Cierra nada. Bien. Y, Ajá, estás bien cerrado, es de que está bien cerrado todo. Y yo, sí, güey, sí está bien cerrado todo y la madre. X, así fue, como que ya no sonó mi timbre. Pasaron unas dos o tres semanas y volvió a pasar no ah, abriste, no
0: abriste, no. No, abriste, no, checaste no abrí, nada, no contesté bien.
1: ni nada. Y luego pasaron dos o tres semanas y volvió a pasar. Y yo no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. <risa> y Dije, bueno, ni modo, confronto tu miedo, contesté el inter Y te digo, eran como las cuatro de la mañana, contesté, era mi vecino, vecina, me quedé sin llaves, disculpa la hora, puedes venir a abrirme. <risa> yo, tu madre, güey. Y le
0: preguntaste si había sido de él la vez pasada.
1: No, no le pregunté, pero mi mente dedujo que sí, que había sido <risa> Por él.
0: Por paz mental supusimos que sí, Vamos a decir que
1: sí eran. Ajá, porque <risa> esta segunda vez, te digo, esta segunda vez que lo hizo, claro que volvieron a, a, a ocurrir cuatro veces más, pero ya no era un triguereo de que, ay, ¿quién me está timbrando ya? Para mí era de que de o sea, fue ahí.
0: un cúmulo de cosas que pasó ese hunter y sí, ajá. sí. El tafil y la frase, sí, el horrible. El tafil, exacto.
1: Entonces <risa> dije, ya para mí sus, sus Ayudas de que ven a abrirme para mí Eran de calles este güey Bueno, me...
0: no es algo paranormal ¿Cuál es? ¿Te ha pasado algo así Cabrón, paranormal, algo horrible?
1: Algo horrible O algo que Al... te ha
0: sacado un pedazo y te digas No, no, ya, no, puede ser Inexplicable vaya, dejémoslo así
1: Sí, la verdad es que sí, por ejemplo Aquí en donde vivo, vivo en una torre De depas, pero no es una torre de que Miles de pisos, sino son como Cuatro o cinco pisos
0: okay.
1: Y yo vivo en el tercer piso entonces, eh, cuando yo me mudé, yo fui la primera persona que se mudó en el edificio. Yo fui la primera persona que rentó. No mames, bien concha. Miedo. No, 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 para mí estaba con madre. Porque así no había nadie quien me estorbara en el, en el, en el elevador de que yo lo pidiera y se tardara porque alguien, alguien más lo pidió. O de que alguien que me estorbara en el estacionamiento o así. Para mí estaba bien súper concha vivir sola en el edificio. Entonces empezó, empezaron a mudarse personas y así, y en, el, en un piso arriba, en el cuarto piso, que es el último, se mudaron este, como que unos, como no quiero decir, como unos, unas personas sospechosas, pues. Y este, había una vibra muy pesada en el edificio desde que se mudaron esas dos personas, eran dos hombres.
0: ¿De qué edad? ¿De la edad? Más o menos? Eh,
1: yo creo que el mayor se veía como de unos treinta y tantos y el más chico se veía de unos veintitantos. Pero se veían como que, te digo, negocios turbios.
0: Ok. Eh,
1: y se sentía una vibra muy pesada en el edificio y cada vez que me los topaba como que evitaba hacer algún contacto de que con ellos o así. Porque sentía como mala vibra, pues llega esto nunca
0: que les llega... hablaste nunca no, nunca viste, les hablé nunca, nada, nada. Okay.
1: llega esto que gracias a dios se eh, mudaron y se, se, se mudó un judicial todavía para acabar
0: <risa> horror terrible todo
1: ajá entonces me acuerdo perfectamente que un día eh, iba a sacar la basura y le estaba tratando de picar el elevador y no jalaba y no jalaba y no jalaba yo no oh, entonces eh, en, mi te, en mi Sales de mi depa y se ve la calle y todo es como una terraza Entonces el elevador tiene como vista hacia, es una ventana Tiene vista okay. hacia la calle Entonces yo me asomaba, asomaba al elevador de que a ver si ¿sí está subiendo o no Y nada más subía al primer piso y ahí se quedaba y se abría Y yo, ¿What? ¿Solo? Yo, sí, solo, o sea, como que yo le picaba de que, que, que subía al tercer piso Pero nada más llegaba al primero y se abría ahí y okay. me asomaba y no se metía nadie yo, what the fuck? Dije, bueno, voy a tomar las escaleras Entonces las escaleras tienen un sensor de iluminación Que vas pasando y se van prendiendo las luces okay. Eran como las nueve de la noche Entonces ya, yo iba bajando las escaleras Las luces se iban prendiendo mediante Iba bajando Me topo al guardia ahí, ahí a, a, afuera Y le digo, ay Dona, de, de que ¿Qué onda con el elevador? ¿No jalo qué? Y me dice como que no jala, yo también estoy viendo que nada más se abre en el primer piso, de que como que nada más llega en el primer piso y ahí se abre y yo, mm, ha de estar como que medio fallando, ¿no? Y me hizo trabado así. o algo. Ajá, trabado y yo, pues sí, ¿verdad? Y a total dejo mi basura ahí en donde se pone la basura y en eso que los dos vamos viendo que los sensores de las escaleras, las luces se van prendiendo. No mames. ¿Y fue de qué? Los y de movimiento. Ajá, los de movimiento, y los dos fue, nos volteamos a ver y dijimos, pues o va bajando alguien, de que algún vecino va subiendo alguien, y claro que nos quedamos viendo para ver si alguien subía o bajaba. ¡Nadie! Y los dos estábamos de qué.
0: ¿Qué hora era? ¿Qué hora era? Perdóname.
1: Era, eran como las nueve, diez de la noche, no me acuerdo, pero era en la noche. Y me oh, dice, maneras. me dice bueno, señorita, no es que no le quería decir, pero, pero es que ahorita en el, ahorita en el primer piso, eh, la, la vecina de arriba del segundo piso me habló para quejarse de que las puertas del, del DEPA del, del primer piso se estaban azotando. Y que le dijo de que, pues, pues, nadie vive en el primer o sea, nadie está rentando el, el DEPA del, del, del primer piso porque nada más hay un DEPA. Y que le decía, pues, yo no sé, pero algo se está cerrando y no sé qué, vaya a checar porque está molesto el ruido, que no sé qué. Y que Don Abel ahí va y dijo, fui a abrir el depa y todo estaba, pues, las ventanas cerradas, las puertas cerradas, o sea, no tenía por qué escuchar nada. el depa. Ajá, así el depa. Y me dice que cuando salió y bajó de nuevo porque él tiene que estar abajo, que de nuevo le habló la vecina de que del segundo piso, de decirle que si ¿sí vino a revisar o no, y le dijo sí.
0: No le y estoy digo, diciendo que están chingando.
1: Ajá, y, y le dice, pues, es que sigo escuchando que están azotando puertas y le dice a don Abel, pues, es que Tal vez no es del piso uno, tal vez es de al lado o de arriba. O de arriba ajá. Y le dice: No, yo estoy escuchando claramente que es abajo, no es nadie de al lado ni nada, no ni mames. arriba. Y yo, ¿qué? Cuando me estaba contando, yo, ¿qué? Total, le digo: Ay, don Abel, no me hubiera dicho eso. Porque aparte, <risa> porque aparte me tenía que regresar yo a mi tercer piso y decía: Puta madre, muy bueno, bueno, ya ni modo. Entonces ahí me ves subiendo las escaleras sin sensor. No te miento, pollo, y te lo juro por mi papá, que nomás subí las escaleras al primer piso, volteé, la, volteé hacia la puerta que da hacia el primer piso, sentí unos escalofríos. No
0: mames. Pero
1: escalofríos de esos que dices de que, güey, aquí hay algo. Y yo, verga güey. Y luego me volví a bajar en chingue y le digo, no sé por qué siento que en el primer piso hay algo. <risa> y me dice le cuento algo y yo, ¿qué? me dice, es que siento que, que el judicial el del cuarto, el del piso de, de donde, el cuarto piso se trajo como que algo con él y yo, ¿por? y me dice, pues porque un día estaba platicando con él y me, pues, me contó sus anécdotas como judicial y todo y así y pues que a él le tocó presenciar muchas muertes y todo y me dice pues yo siento que algo se le pegó porque pues no había pasado nada desde que él llegó, y yo, ay no mami total pues ya, obviamente, corrí me subí las escaleras de nuevo a mi depa y así. Como pasaron como unas dos o tres semanas cuando en mi depa, detrás de mi puerta, se hizo una mancha como si algo se hubiera quemado. O ¿Adentro sea, de tu depa? Adentro de mi depa. O sea, atrás no de mi mames. puerta, pero una mancha como si algo se hubiera quemado. O sea, la madera. Oh. Eh, es, no, no, no. En, en, la, en la pared. En la pared. Y yo dije pues no hay nada aquí cerca como que algo se quemó, no hay algo una como vela. que... Una vela. No, ajá, no, no había razón por la cual hubiera una mancha como, como sucia, pues. Y estaba bastante grandecita. Entonces yo dije, machina, qué raro! O sea, tampoco es como que la puerta topa con esa pared como para estarla ensuciando. Y me acuerdo también que tuve una pijamada con unas amigas y como a las cuatro de la mañana la secadora se, se prendió... Y todas bien culeadas No mames eh, y, for, Este o sea, es el
0: depa en el que estás ahorita
1: Sí, es el que es, pero ya ahorita <ríe> no Y ahorita fíjate que no, no siento que pase nada De repente mis gatos sí se le quedan viendo Como al horizonte, pero digo Seguro están viendo algún bicho o algo De que X Pero siento yo que si Si hubiera algo yo ya lo hubiera sentido ¿Sabes? Más si sí siento Que en el edificio, no es mi depa Pero en el edificio sí hay algo Porque te digo que cada vez que tengo que pasar por el primer piso porque hay mantenimiento en el, en el depa y tengo que, tengo que bajar o tengo que subir. La vibra en el primer piso se siente bien pesada. No, Entonces, un día, un día me animé. Dije, a ver, uh -huh. a ver. Entonces, abrí la puerta de, del piso y me asomé al primer piso y dije, pues, pues yo no veo nada porque en ese piso hay un depa y hay una oficina. Dije... Pues no hay nada, o sea, nadie está viviendo aquí ahorita, no siento, o sea, no siento, ahí no, no estaba sintiendo nada, dije, ok, pues, pues todo normal, ¿no? Uh -huh. Y luego como a los dos meses se muda a alguien al, al primer piso, al, al depa, y de repente, me, era un güey, de repente me lo topaba en el elevador y así, y un día por curiosidad, él me saludaba y todo, y un día por curiosidad le dije, oye, ¿Y qué tal el DEPA 1? De que, ¿está chido o no? Le dije, porque, pues, no sé, o sea, no, no, nunca lo he visto ni nada. Ha de ser diferente a los demás. O que como que yo tratando de sacar la información. Claro. Me dice, ya me quiero cambiar a la verga de ese DEPA. Y yo, ¿por? Y me dice, pues, para empezar el espacio. Y me dice, y, y no sé, como que siento una vibra
0: no, rara. No, no, no.
1: Y yo... Claro que no le dije, no le quise decir No, claro nada. que no. No le dije nada. Le dije, ah, no, pues qué raro, ¿no? Antes ideas tuyas. Tú le dije, pero sí en cuanto se libere de que, porque los depas como más grandecitos son los del cuarto piso, le dije, pero pues en cuanto se libere uno del cuarto piso, pues renta Y me dice, sí, eso voy a hacer. Entonces, no sé por qué la gente que se muda al, al depa del primer piso nunca dura, pollo, nunca dura. O sea, siempre duran de que dos meses, de que... El que más ha durado ha sido seis meses, pero siempre se dé pasta en renta. ¿Por qué? No. Ahorita sé. no vive nadie. Ahorita creo que sí vive alguien. No, no,
0: no. Estaría no, súper cool que te avientes una expedición.
1: Ni de noche. pedo No, <risa> ni de pedo.
0: Esta, y lo haces en stream. No, hombre, sí, de ahí eres. <risa>
1: no, ni de pedo. O sea, ¿qué te digo? Soy.
0: Con eso te haces viral.
1: Eh, con eso me hago viral, pero fíjate que cada vez que veo videos así de cosas paranormales, yo digo, güey, al chile, yo no creo en esto, porque si yo voy a algo, algo abandonado o algo así, en lo que menos pienso es en sacar mi celular y empezar a grabar. Yo, sí, no, yo, Melissa.
0: Sí, sí, o sea, no chingues y ¿cómo va la raza? Estaba viendo como una sátira de, de La Bruja de Blair que yo me acuerdo cuando, cuando salió la primera película de La Bruja de Blair hace ah, sí, un chorro. O sea, yo me acuerdo que yo estaba chiquillo, la vi. Igual, mis primos forzándonos así que, ándale, siéntate. Y yo, ok. Yo me acuerdo que me asusté un chorro, pero un chorro, un chorro. Y a, a, la veo ahorita y digo, ah, ok. Pues es una película tensa, ¿no? Pero, pero no es así como que la, la, la gran cosa, ¿sabes? Sí. Entonces... Eh, yo me acuerdo cuando salió La Bruja de Blair, no sé, a mí se me hacía un trip súper estresante, yo me acuerdo que me sentía eh, tenso, me sentía aterrado, ¿sabes? Y decía, güey, qué chingados, yo me voy a ir a parar un bosque de esos con una cámara, nombre hombre, qué fregados, o sea, yo, te he perdido ya, un machetito, algo carnal, o sea, por favor, porque sí, viéndolo realista, o sea, en, un, en, en el sentido estricto de la palabra, Claro que no te vas a ir a meter ahí, bueno, es, bueno claro. es que hay, hay cada gente, a ver, hay cada persona
1: Es que mira, yo creo que a mí lo que menos me daría miedo es que me saliera alguna bruja o algún demonio o así sea, A mí me daría más miedo que me saliera un loco, ¿sabes? Un loco un, un loco, un loco que me trate de asesinar, de que me vea que estoy en el bosque o así Y diga, ya valí, este, me va a colgar y va a hacer conmigo lo que quiera porque pues obviamente ves estas películas de terror en donde un loco persigue a, fulan, a fulanitos y a, o a fulanita o así. Y de ahí ya te imaginarás el resto. Y luego de después película. de ver Mind
0: Hunter, ¿no? Hombre, sí, horribles.
1: No. Sí, no, por eso Ay, no, horror, no, 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 no jalo. Horror. O sea, yo creo que preferiría, bueno, no te creas, toco madera. Pero preferiría el, el tenerle más, o sea, tenerle más miedo a una bruja que a un vivo.
0: Sí. Mañana te despiertas, abres tu puerta y hay una muñeca afuera. ¡No, una mami! muñeca, Anabel. <ríe> no, esos es de porcelana que están como súper creepy, ¿sabes?
1: Sí, ay, sí. No, eso qué es horror
0: es me da mucho miedo ese pedo. Este, ay, Dios. Bueno, ya para, ya para terminar, te digo que no, hombre, es que hablando es que, de, es que de cosas de la terror, crisis. de cosas sí, de sí, terror. No. Te... Ay, se va no, el tiempo,
1: se va, se va el tiempo. Qué
0: excelente tema. Este, ya para terminar, ¿qué, qué, le, qué le puedes? recomendar a la, a la bandita, a la gente que nos está escuchando, a la gente, a la gente que a lo mejor eh, le llama la atención saber un poco más de diseño pero siente que no tienen las competencias o las capacidades, la gente que quiere empezar a streamear, la gente que le gustan los videojuegos, la gente que, que y obviamente bien importante también, la gente que quizás está, se sintió identificada con, eh, pues con tu condición psiquiátrica ¿Qué, qué le recomiendas a, a, a cada una de estas personas? ¿Con qué, con qué te gustaría dejarlos?
1: Fíjate que yo creo que el mejor consejo que les puedo dar o lo que a mí a veces me sirve en mis malos días es tomarme el día con calma, paso a paso. Entonces, tanto en la carrera de diseño, tanto como streamear, eh, vida solo hay una. Suena muy cliché, pero vida solo hay una. Y muy no cierto. importa si tienes, si quieres ser streamer y si empiezas con dos personas que te están viendo o cero personas que te están viendo, lo que importa es la constancia y el esfuerzo que le metas a eso. Eh, igual con el diseño, si consideras que no tienes la creatividad, que no tienes el talento o así, yo creo mucho en que se puede, eh, se puede practicar, se puede practicar y puedes desarrollarlo. Y es como en los videojuegos, eh, ahorita estoy muy clavada con un videojuego que se llama Valorant, no me considero pésima, pero tampoco soy buena, pero tengo esta personalidad en la que digo, no me voy a rendir, o sea, yo no voy a dejar esto que me gusta, o sea, si no me gusta, pues obviamente, bye, pero si me gusta, yo no me voy a rendir y voy a seguir practicando y practicando y practicando y voy a ser constante hasta que yo me sienta suficientemente buena para, pues, para lograr mi objetivo. Claro. Entonces que se animen a hacer lo que ellos quieran, tanto streamear, tanto si quieren ser influencers de que en Instagram o, o lo que quieran ser, o sea,
0: Sí, porque hay mucha bandita que, ay, quiero hacer una marca de ropa, quiero hacer música, da pena, quiero, sí. Ah, dicen, nadie me va a comprar, nadie me va a ver, nadie me va a consumir. Siempre va es a haber, siempre, siempre va a haber mercado. Siempre, exactamente. Siempre va a haber mercado. Entonces, y nada más para agregar a, a todo lo que tú dijiste, que estoy 300% de acuerdo. Esto, enf eh, enfatizar bastante esto que dices de saber tomar una pausa, saber cuando ¿sabes que No me estoy sintiendo bien, voy sí. a llevármela bien leve, voy a tomar distancia, ¿sabes? este eh, sí. Yo recuerdo, recuerdo un chorro hace, pues hace, no mucho, pero hace un poco, un, par, un buen sí. tiempo, que te tomaste un Brexit, ¿no? De tus, de tus streams. Sí. y Precisamente por lo mismo, porque no te sentías quizá con la interesa emocional, social, mental, física quizá, este, y, y, hiciste algo bien inteligente, dijiste, ¿sabes qué? Denme chance, ¿sabes? Porque ahorita, no, o sea, no, ya después voy a volver, recargar y todo, sí. pero tú supiste poner a ti mismo primero, que quizá es algo que, que, que mucha gente falla, fallamos, me incluyo en algún punto, este, fallamos sí. en eso, fallamos en tomar un respiro, frenar y decir... Uf, bueno, déjame descanso tantito para, para seguirle y pensamos que tenemos que estar enfriada todo el tiempo, entonces qué, qué importante eso que dices, Muchos, es muchas que, gracias. Es que, por ejemplo,
1: eh, tú sí llegaste a ver la película de Katy Perry, la de su como, concierto y todo eso. Sí, sí. ¿Te acuerdas de una escena en donde ella recibe la noticia en donde el vato la quería como que el divorcio?
0: Sí, de que a punto de entrar, ¿no? Al, Ajá. Al...
1: Y que el ella estaba llore, llore, llore y se le transforma la cara de que está debajo de escenario y como que ya va a subir al escenario y se le transforma la cara y, y pone una sonrisa. Claro. Eso a mí me pasaba antes de mi break, de que antes de empezar un stream yo estaba todo el día llorando, deprimida en mi cama, de que con pensamientos suicidas y todo y decía, pues si quiero tener una comunidad, pues tengo que streamear, ¿verdad? No puedo darme el lujo de decir ¡Ay, hoy no! Claro. Entonces... Rápido me, me arreglaba tantito Me limpiaba las lágrimas Trataba que mis ojos no se vieran rojos Prendía la cámara Y como si nada hubiera pasado de que ¡Hola! ¿Cómo están? Bla, 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 bla Sí, no, sí, qué padre Nada más acababa el stream Apagaba la cámara Y de nuevo empezaba a llorar Y decía Ay, Es que no puedo estar así meses O sea, semanas o meses o así
0: Muy agotador
1: Muy agotador Entonces este, Yo creo que sí es muy importante Que cuando no te sientes bien El break de alejarte eh, de todos y, y pensar en ti es muy importante y la gente que lo entienda es a la que más se debe de cuidar y atesorar, porque no toda la gente entiende que a veces uno tiene, necesita su espacio para crecer y para quererse y para pues, sentirse mejor.
0: Definitivamente, Mel. Y, y, y muchísimas gracias, ¿no? Por, por pues, por obviamente por contarnos todo esto, por... Eh, Romper tantos estigmas, paradigmas, todo, lo, todo, pues muchos estereotipos quizá que tiene, que tiene la gente este, digo, Yo soy fiel adepto y fiel parte de tu comunidad Gracias. Estoy convencido que cualquier persona que, que sea entre y obviamente que sea respetuoso Como tú dices, que se porte chido, es bienvenida, ¿sabes? Y, y, sí. y es algo muy padre, eh, es, 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 es una comunidad contraria a lo que... Mucha gente piensa en los streams de que, ah, es que todo el mundo está hablando y se están ofendiéndole. En los tuyos no, y, y es algo que tú tienes bastante bastante controlado por tu mismo bienestar. Yo soy, estoy muy feliz yo de, de, de ser parte, de, de considerarte mi amiga incluso, porque... Creo que eres una persona bastante inspiradora que tiene muchísimo que decir. Eh, ahorita pues es la, la viva prueba, ¿no? Y, y te agradezco un chorro, un chorro que me aceptaras de invitación.
1: No, gracias a ti por invitarme. Me siento muy especial y muy agradecida por, por haber estado aquí.
0: No, hombre, y muchas gracias también a todos los que se aventaron y llegaron hasta acá. Estoy convencido que se la pasaron bien padre. Yo me la pasé <ríe> súper padre.
1: Yo también. Ah,
0: sí, y que sea el primero de, de ya después nos aventamos otro, cotorreando de más historias de terror, porque claro. no un live en Instagram.
1: Obviamente. Te lo juro,
0: siempre me lo pregunto siempre siempre y no estaría de más.
1: Pues hay que este, ponerle fecha.
0: Claro, claro que sí. O igual ahorita que terminamos de grabar lo armamos. Claro. Este, aviéntate tu spam, tu blog, echa promocionate lo que quieras, igual yo obviamente voy a dejar los links todo en la descripción, pero ¿dónde te podemos encontrar Meli?
1: Me pueden encontrar en Twitch que es Melissa Honey y con x al final, en Twitter, igual Melisa Honey con x al final, guión bajo, o en Instagram, este jolly.honey, punto eh, Jolly con J y, y Latina, y ahí me encuentro, ahí estoy.
0: ¿Tu cuenta de diseño también? Ah, mi
1: cuenta de diseño, sí. Bueno, esa está un poquito más complicada porque está en francés, pero es The Jolies Sins es T-H-E-J-O-L-I-S-D-E-S-S-I-N-S.
0: Igual, no se la voy a dejar bien fácil. Sí. ustedes no la pelen, chequen la descripción. Ahí la <risa> ahí. tienen en corto. Este, mis redes ya se la saben: apoyo con Y, etcétera, etcétera. apoyo. En Instagram, en Twitter, en todos lados, en donde me quieran seguir. Este, en, en donde quieran, en donde quieran. Este, muchas gracias a los que se quedaron por acá, a los que nos dieron su tiempo. Me lo pasé bien padre. El primero de muchos, Mel, por favor.
1: Así es. Gracias, por Ya estamos.
0: Gracias a todos. Gracias por escucharnos. Pásensela bien padre. Descansen. Los quiero mucho. Buena noche. Bye. Bye.